0: Würdet ihr gerne mit den Aposteln tauschen? Habt ihr euch das schon einmal vorgestellt, wie das wohl gewesen sein muss, mit Jesus herumzuziehen, von Dorf zu Dorf, ihn hautnah mitzuerleben, eine Gänsehaut zu bekommen, wenn seine Stimme an unser Ohr dringt, seine Hand uns berührt, ihm in die Augen zu sehen, Zeuge seiner großen und machtvollen Taten und Wunder zu sein, ja, es war vermutlich ein entbehrungsreiches Leben und doch gesegnet. Nur einmal leibhaftig an Jesu Seite zu gehen, nur ein einziges Mal. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich dafür geben würde. Zu Beginn habe ich den Begriff Apostel gebraucht. Und das war Absicht. Ich habe ganz bewusst nicht Jünger gesagt, Denn die Bibel unterscheidet zwischen Jüngern und Aposteln. Die zwölf Jünger, die unser Herr auserwählt, die dürfen sich fortan sozusagen Apostel nennen, Gesandte. Es sind Boten des Herrn. Alle anderen waren Matetas, wie es im Griechischen heißt, Schüler. Vielleicht regt sich Widerspruch, wenn ihr das hört, denn etliche hier wissen vermutlich, dass sich auch Paulus als Apostel bezeichnete. Darüber hinaus gibt es einige Bibelstellen. Wir lesen auch von den Begleitern des Paulus, von Barnabas, Silvanus und Timotheus, die ebenfalls als Apostel bezeichnet werden. Wir lesen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, von Aposteln der Gemeinde. Oder in Epheser 4, Abvers 11, da spricht Paulus von Aposteln, Propheten, Evangelisten und Hirten. Dieser Begriff wird scheinbar doch sehr vielfältig verwendet. Ist meine Unterscheidung damit schon wieder hinfällig? Sind die Begriffe Jünger und Apostel doch Synonyme, die wir austauschen können, wie wir wollen, wie es uns beliebt? Nein, ihr Lieben, das sind sie mit Sicherheit nicht. Im Griechischen werden sie tatsächlich ganz anders gefüllt. Die Matetei, das sind Schüler, Lernende, während die Apostoloi eben Abgesandte, Boten, Reisende mit einem ganz klaren Auftrag sind, Missionare, könnte man sagen. Ich habe es für mich selbst so in Beziehung gesetzt, jeder Apostel bleibt ein Jünger, aber nicht jeder Jünger ist ein Apostel. Doch genug der Wortspielereien, außerdem möchte ich auch nicht, dass diese Predigt zu einer theologischen Vorlesung ausartet, bei der ihr dann alle einschlaft, das ist nicht das Ziel. Deshalb lade ich euch jetzt schon herzlich zu der nächsten Bibelstunde im Februar ein. Wir haben im Januar auch noch eine, aber ich lade zu der im Februar auch schon ein. Denn bei dieser werden wir uns ganz eingehend mit diesen beiden Begriffen auseinandersetzen und zahlreiche Bibelstellen untersuchen, um herauszufinden, was die genaue Unterscheidung ist. In meinen kommenden Predigten werden wir jedenfalls einige der Apostel betrachten. Petrus oder auch die sogenannten Donnersöhne Jakobus und Johannes, Thomas und Judas. Wir werden von diesen Männern lesen und hören, von ihrer jeweiligen Motivation, ihrer Herzenshaltung, ihren Unzulänglichkeiten und Schwächen. Heute Morgen beginnen wir mit dem wahrscheinlich bekanntesten. Ihm werden wir sogar drei Predigten widmen. Simon Petrus. Oder auch Kefas. Dieses aramäische Wort übersetzen wir heute zumeist mit Fels. Interessanterweise heißt es aber wohl einfach nur Stein. Lustig, nicht wahr? Ein spannender Beiname. Petrus, der Stein. Petrus, hart. Wie Stein, mit Sicherheit nicht, doch dazu in zwei Wochen mehr. Heute Morgen sehen wir auf Petrus, der auf dem Wasser geht. Eine sehr bekannte Geschichte, die ich uns dennoch vorlese. Matthäus Kapitel 14, Abvers 22. Und alsbald drängte Jesus, die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig, Gottes Sohn. Petrus fragt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiel mir doch auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich dachte, typisch Petrus, er fragt nicht vorsichtig an, Herr, könnte ich das auch mal versuchen? Nein, er ist sich auf der Stelle sicher und er packt Jesus gleich bei dessen Ehre. Wenn du tatsächlich Gott bist, na dann zeig mir mal, wie du das mit mir schaffst. Wie hätten wir darauf reagiert, an Jesus' Stelle? Eher genervt und ablehnend? Warum muss Petrus sich eigentlich immer wichtig machen? Alle anderen sitzen doch auch ruhig im Boot und freuen sich, dass ich endlich wieder bei ihnen bin. Oder hätten wir verständnisvoll und diplomatisch reagiert? Petrus, es freut mich, dass du mir so sehr vertraust. Ich bin wirklich stolz auf dich, aber bitte lass mich jetzt erstmal an Bord kommen. Unser Herr Jesus reagiert anders. Er ruft den Petrus aufs Wasser. Nun dann komm her, komm her, mir entgegen. Was denkt Jesus sich dabei? Schafft er sowieso nicht. Wird ihm gut tun, mal vor den anderen auf die Schnauze zu fallen. So einen Herrn haben manche Christen, nicht wahr, von dem sie immer nur vermuten, er teste uns, damit wir auf die Nase fallen und dann umso demütiger und kleinlauter zu ihm kommen. Ich allerdings, ich glaube nicht, dass unser Herr Jesus so gedacht hat. Wahrscheinlich haben einige der Jünger im Boot so gedacht, die haben ja hin und wieder darum gestritten, wer von ihnen der Größte und Beste sei. In einem solchen Konkurrenzkampf ist es immer gut, wenn sich ein Mitkonkurrent blamiert. Damit scheidet er nämlich aus. Wenn alles gut geht, wenn alles gut geht, brauche ich selbst also gar nichts zu tun. Nur seelenruhig dabei zuzusehen, wie die anderen ihre Fehler machen, einer nach dem anderen. Am Ende bin ich dann der Beste, weil ich selbst keinen Fehler gemacht habe. Es ist eine typisch menschliche Rechnung, die aber nicht aufgeht. Den Beamten unterstellen wir ja gerne diese Haltung, wer nichts tut, der macht auch keine Fehler. Noch einmal, es stimmt nicht. Gerade das Gegenteil ist der Fall, wer nichts tut, wer sich nichts zutraut, kein Risiko eingehen möchte, wer immer nur Angst hat, es könne etwas schiefgehen. Ihr Lieben, der macht nämlich auch nichts richtig. Und das ist im Leben auf jeden Fall zu wenig. Bitte lasst uns also nicht schadenfroh auf Petrus blicken, wie er auf das Wasser hinausgeht, sondern mit ihm mitbangen. Wird das gut gehen? Kann der Mensch auf dem Wasser gehen? Denn worum geht es hier bei dieser Geschichte? Es geht doch um die Frage, kann sich ein Mensch praktisch auf Gott, auf sein Wort einlassen, auf den Ruf, na dann komm her. Kann ich mich darauf praktisch einlassen? Ist es möglich, meinem Herrn Jesus praktisch nachzufolgen? Oder bleibt uns am Ende tatsächlich nur die Rolle der armen, sturmgeplagten kleinen Menschlein, die nichts anderes tun können, als auf die Rettung zu warten und sie dann dankbar und staunend anzunehmen? Ich finde toll, dass Petrus und eine ganz andere mögliche Form der Nachfolge zeigt. Es ist keine theoretische, sondern eine Nachfolge, die sich zum Tun herausfordern lässt. Eine, die ganz mutig ist. Eine, die den Herrn erkennt, ganz eindeutig seine Größe sieht und bewundert, aber sich zugleich fragt, könnte ich das auch an der Hand Jesu? Kann ich das auch? Ihr Lieben, es geht in dieser Geschichte von Petrus auf dem Wasser um Nachfolge. Und das macht sie so wichtig für uns heute. Es geht nicht nur um eine Vertrauensprobe. Wie gesagt, wir Menschen, wir verkürzen das leider oft. Jesus kann irgendetwas von uns verlangen und dann müssen wir es tun. Ganz egal, ob es sinnvoll oder möglich erscheint. Gerade wenn es widersinnig aussieht, dann ist es bestimmt ein Test von Gott, nicht wahr? Spring vom Dach des Tempels, Gott wird dich schon auffangen. Das wäre so eine wunderbar verrückte Mutprobe. Aber ihr Lieben, wir erinnern uns hoffentlich, das ist nicht die Aufforderung Jesu Christi. Sondern es ist die Stimme des Teufels, der versucht, unseren Herrn genau dazu zu bringen. Doch Jesus weist diese Stimme zurück, er weist den Satan zurück. Was soll der Unsinn? Damit fordere ich meinen Gott heraus. Ich stelle meinen Glauben durch ein Wunder zur Schau. Und so etwas will Gott nicht. Nun fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, aber was ist dann der Unterschied zu Petrus auf dem Wasser? Es geht um vertrauensvolle, praktische Nachfolge. Jesus hat Petrus gerufen, sein bisheriges Leben zu verlassen, alles hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen. Auf Jesus zu sehen, auf Jesus zu hören, von Jesus zu lernen. Und das ist der große Antrieb im Leben des Petrus. Ich will so sein wie mein Herr und Meister. Ich will so sein wie Jesus Christus. Und dafür bin ich bereit, alles tatsächlich, alles zu riskieren. Das ist bewundernswert, finde ich. Und unser Herr findet das offensichtlich auch. Deshalb lädt er Petrus immer wieder zu Erfahrungen in der Nachfolge ein. So auch hier. Komm her. Aber klappt es denn? Fragst du? Und die Antwort, die hast du gehört, es klappt nicht. Petrus traut sich zu viel zu. Er fällt tatsächlich auf die Schnauze, salopp gesagt, immer wieder. Nicht nur hier, auch später. Petrus schafft es nicht. Doch immerhin schafft er ein paar Schritte auf dem Wasser, seinem Herrn entgegen. Solange sein Blick felsenfest und unerschütterlich auf seinem Herrn Jesus ruht, da schafft er es. Doch dann lässt er sich ablenken durch die Wellen um sich herum. Er bekommt Angst, geht unter. Aber er schreit um Hilfe und erlebt, dass Jesus ihn festhält und ihn rettet. Auch vor der Kreuzigung hat Petrus zu viel versprochen. Er hat kläglich versagt. Wir werden darüber auch noch hören. Dieser Apostel gerät in tiefe Depressionen. Und doch findet Jesus ihn nachher wieder. Das finde ich das Wunderbare an unserem Herrn. Jesus geht Petrus nach. Er stellt ihn wieder auf die Füße glaubensmäßig und überträgt ihm erneute Verantwortung, traut ihm etwas zu. Petrus, dieser für viele vielleicht übereifrige und vorschnelle Mann, zeigt uns doch deutlich, wie es auch mit unserem Glauben so ist im Leben. Auch wir fragen uns doch immer wieder, schaffen wir das mit der Nachfolge? Die Antwort lautet, ja, wir schaffen das, zumindest ein bisschen, doch auch wir, wir verlieren immer wieder den Mut, das Vertrauen, auch wir gehen immer wieder unter, stimmt das? Doch das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, denn Jesus streckt auch uns seine Hand entgegen dir und mir heute Morgen und er hält uns fest, so wie er es bei Petrus tut. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank besteht der Glaube an Jesus nicht nur oder zuerst aus dem mutigen Hinausgehen auf den unsicheren Grund, sondern vor allem darin, dass wir darauf vertrauen und uns felsenfest verlassen können, dass unser Herr Jesus uns festhält, wenn es schwierig wird. Bekomme ich das hin mit dem Glauben? Schaffe ich das mit der Nachfolge? Diese Fragen brauchst du dir eigentlich gar nicht zu beantworten. Jesus lädt dich ein, komm zu mir und geh einfach los. Und wenn es zu schwer wird, sei dir sicher, ich werde da sein. Und du wirst nicht untergehen. Als Petrus auf dem Wasser geht, da folgt er Jesus praktisch nach. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Nicht immer ein großer Erfolg zugegeben aber immer die richtige Blickrichtung, die richtige Ausrichtung. Wo ist mein Herr Jesus? Was macht er mir vor? Ich will mich herausfordern lassen, das auch zu versuchen, denn ihm nachzufolgen, das ist mein Auftrag. Und wenn es sein muss, dann auch übers Wasser. Ich habe weiter nachgedacht bei diesem Text. Warum macht Jesus das überhaupt? Warum geht er über das Wasser? Macht Jesus das, weil der Weg über den See kürzer und schneller ist als am Ufer entlang? Macht er es, weil, weil vielleicht am Ufer viele Menschen zusehen und er ihnen unbedingt die Größe Gottes beweisen will? Das sind häufig unsere menschlichen Motive, wenn es um Wunder geht. Habe ich recht? Wir wünschen uns ein Wunder, weil wir nicht bereit sind zu warten oder auch einmal einen harten oder zumindest schwierigeren Weg zu gehen. Also bitten wir um ein Wunder sozusagen als Abkürzung, als Vereinfachung, als Erleichterung für uns persönlich. Oder wir wollen ein Wunder, weil es so unglaublich beeindruckend wirkt. Damit die Menschen um uns herum sehen, was für einen tollen Glauben wir haben, wie erstaunlich Gott auf uns doch hört. Doch solche Wunder, bitte machen wir uns das bewusst, hat unser Herr Jesus immer abgelehnt. Noch einmal, als der Teufel ihn versucht hat, zum Beispiel auf wundersame Weise Brot zu machen, hat Jesus abgelehnt. Er hätte das problemlos tun können. Er hätte das gekonnt. Aber er tut es in dieser Situation nicht. Weil es eine Herausforderung Gottes gewesen wäre, die unnötig war. Kurz vor der Begebenheit des Petrus auf dem Wasser, da hat Jesus es allerdings getan, denn da hat er 5000 hungrige Menschen gespeist. Da hat er dieses Wunder vollbracht und so war es immer. Da war eine Not, Jesus nahm ein Leiden wahr oder ein schier unüberwindbares Problem und hat geholfen. So sind sie immer gewesen, die Wunder Jesu. Aber Jesus hat nie ein Wunder getan, um sich selbst wichtig zu machen oder in den Mittelpunkt zu stellen oder einen schwierigen Weg einfach abzukürzen. Nicht einmal seinen Weg ans Kreuz hat er abgekürzt durch ein göttliches Wunder. Das hat er gekonnt. Aber dann hätten wir nichts davon gehabt. Jesus ist über das Wasser gegangen, weil seine Freunde dort mitten auf dem See in großer Not waren. Es war keine Angeberei, sondern der Weg zu Menschen in schwerer Bedrängnis. Für Menschen, das sagt die Geschichte aus, die Hilfe und Rettung brauchen, nimmt Jesus offensichtlich jeden Weg auf sich, auch einen stürmischen und nassen. Das war ja nicht der tägliche Spazierweg Jesu oder seine Joggingrunde, sondern sein Spezialeinsatz im Rettungsdienst. Menschen sind in Not, unser Herr Jesus findet einen Weg. Wenn ich mir das so vorsage, dann merke ich plötzlich auch, was diese Begebenheit mit mir selbst zu tun haben könnte. Was es ganz praktisch heißen könnte, Jesus nachzufolgen, mich genau auf diesen Weg zu begeben zu den Menschen in Not. Wo wissen wir von Menschen in Not in unserer Nachbarschaft, unter unseren Freunden oder Arbeitskollegen? Wo wissen wir von Menschen in Not? Und könnten zu ihnen gehen und diese Not lindern. Im Auftrag Jesu und mit ihm an unserer Seite. Für Petrus ist das hier ein Trainingscamp. Trockenübungen nennen wir das auch. Bei Petrus war es nicht gerade trocken. Aber immerhin eine Schule des Vertrauens. Eine sehr wertvolle Lektion in der Nachfolge. So wie Jesus sich auf den Weg macht, hier zu seinen Jüngern, aber generell zu Menschen in Not, so sollen das auch seine Nachfolger tun. Petrus übt hier schon einmal, was er später in tatsächlichen Notsituationen benötigen wird. Auf dem See, da schafft Petrus nur ein paar Schritte, doch es wird immer mehr und sein Vertrauen wächst und wächst. Am Pfingsttag, als er plötzlich vor der Herausforderung steht, vielen fragenden Menschen zu erklären, was Gott hier tut, welches Wunder hier geschieht, da schafft er es. Da vertraut er auf die Vollmacht Gottes, die ihn, den ungelehrten Mann, eine vollmächtige, gesalbte Predigt halten lässt. Und als ein schwerbehinderter Mann um eine Spende bittet, da merkt Petrus, auch hier kann ich durch die Kraft meines Herrn Jesus mehr tun, als nur Almosen zu geben. Ich darf diesem Menschen im Namen Jesu wieder auf die Füße helfen. Auch da gelingt es. Es gelingt, weil sein Vertrauen zu seinem Herrn mehr und mehr wächst. Jesus nachzufolgen, das heißt, mit ihm zu gehen. Dorthin, wo er hingeht. Dorthin, wohin er uns führt. Und ja, natürlich, diese Wege können hart sein. Sie können hart sein. Aber wenn Jesus dabei ist, dann macht er sie begehbar. Und das gilt auch, und das füge ich an dieser Stelle ein, für die eigenen Wege des Lebens. Denn diese Geschichte sagt auch das aus: du darfst dich trauen, denn du bist an der Hand Jesu. Trau dich! Vielleicht spürst du deutlich, dass du eine Aufgabe übernehmen solltest. Vielleicht hörst du die Stimme Jesu, die in dein Leben hineinspricht. Nun dann komm her. Du darfst das tun für mich an meiner Hand. Du darfst die Gottesdienstleitung übernehmen oder den Predigtdienst. Du kannst dich in der Seelsorge engagieren. Ich habe dich dafür begabt und ausgerüstet. Du darfst für Kranke beten. Du darfst dich im Lobpreisteam einsetzen und deine Begabungen ausprobieren und erweitern im Vertrauen auf mich. Doch vielleicht bist du hier und du zögerst. Du traust es dir nicht zu. Du beurteilst das nach menschlichen Maßstäben. Du hast Angst zu versagen. Du hast Angst vor den Blicken der Menschen um dich herum, was sie über dich denken könnten oder hinter deinem Rücken von dir reden. Und ich sage dir, tu das nicht. Wenn Jesus dich aufs Wasser ruft, komm her, nun dann geh ihm entgegen. Möglicherweise schaffst du nur ein paar Schritte für den Anfang. Das kann sein. Und das ist doch in Ordnung. Auch Petrus schafft nur ein paar Schritte. Aber dann bitte gib nicht auf. Lass dich nicht verunsichern. Geh weiter, denn eines gilt, Jesus ist dir immer so nah, dass er dich halten kann, wenn du untergehst. Er ist niemals weiter weg, dass sein Arm dich nicht erreichen könnte. Es geht bei all dem auch nicht darum, sofort oder immer alles perfekt zu machen. Das ist nicht der Fall. Wir sind und bleiben Menschen. Wir werden immer wieder scheitern und Fehler machen. Wie oft habe ich mich in dieser Predigt schon versprochen? Ich habe nicht mitgezählt, zwei, dreimal. Das ist menschlich und das darf sein. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht bei Nachfolge darum, dass ich mich herausfordern lasse, es überhaupt zu tun. Es überhaupt zu tun. Und manches Mal, und ich glaube, das haben einige von uns auch erlebt, da kann Nachfolge sehr schwer und herausfordernd sein, unvorstellbar schwer, so wie auf dem Wasser zu gehen. Aber man kann es lernen. Vertrauen auf Jesus kann man lernen, Schritt für Schritt und Tag für Tag. Selbst im Scheitern, selbst in der Versuchung. Vertrauen auf Jesus kann man lernen. Kennt ihr das Buch, 90 Minuten im Himmel? Vor etwa 25 Jahren hatte der texanische Baptistenpastor Don Piper einen schrecklichen Autounfall und war für 90 Minuten tot. Danach ist er wieder zum Leben erwacht. Er musste aber wegen seiner schwersten Verletzungen monatelang im Krankenhaus behandelt werden. In diesem Buch erzählt er seine Geschichte von der kurzen Zeit im Himmel. Als ein weiterer Pastor zu der Unfallstelle kam und sehen wollte, ob er dort als Helfer oder als Seelsorger benötigt werde. da hatte er den Eindruck tatsächlich, Gott sage zu ihm, bete für die Person in dem roten Auto. Dieses rote Auto war das Unfallauto von Don Piper. Die Rettungskräfte hatten den Wagen bereits abgedeckt. Doch dieser Pastor, der, manche würden sagen zufällig, ich glaube nicht dann zufällig, zu dieser Unfallstelle gekommen ist, der zwängte sich irgendwie in das Autowrack hinein, legte seine Hand auf den Toten und begann zu beten. Völlig gegen seine Vernunft. Das gibt er zu. Gegen seine Vernunft, gegen seine Gefühle, aber doch mit dem starken Eindruck, dass Jesus das genauso wolle. Er betete und sang geistliche Lieder. Und plötzlich merkte er, plötzlich merkte er, wie dieser tote Mann neben ihm leise mitsingt. Völlig erschrocken holt er die Rettungskräfte, die feststellen, dass der Tote nicht mehr tot war. Ihr Lieben, ich habe es letzten Sonntag gesagt und ich sage es noch einmal. Für so etwas gibt es keine Garantie. Dafür gibt es keine Garantie. Und für manche mag das eine unglaubliche Geschichte sein, aber sie kam mir in den Sinn, als ich Petrus vor mir auf dem Wasser sah. Dieser Pastor der dem Willen seines Herrn folgte, der hinging, um für einen Toten zu beten, der hatte die Lektion von Petrus auf dem See definitiv gelernt. Und er erfährt etwas Unglaubliches. Er erfährt, dass Gott tatsächlich Wunder tun kann, die unseren Verstand vollkommen sprengen. Wie gesagt, weil das so wichtig ist, ich sage es noch einmal, für so etwas gibt es keine Garantie, aber genau das, ist praktische Nachfolge, sich auf den Herrn Jesus auszurichten und zu tun, was er uns aufträgt. Wenn wir seine Stimme vernehmen, dann lasst uns tun, was er uns aufträgt. Wenn er uns ruft, komm her, dann dürfen wir kommen und ihm vertrauen. Die Wege, die Jesus geht, das sind Wege zu den Menschen in Not, manchmal in Todesnot, und wir dürfen uns herausfordern lassen, auch diese Wege mitzugehen, so schwer das manchmal sein mag. Und ich glaube, und das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich auch bei der Vorbereitung, ich glaube, dass Jesus dich und mich hineinschicken will in solche Situationen, denn die Menschen brauchen nichts Dringender als das, zu merken, dass Jesus sie liebt und dass wir ihnen diese Liebe Gottes auch praktisch weitergeben können. Und ich glaube auch, dass wir in der Hand Jesu Christi Dinge erleben, die menschlich gesehen völlig unmöglich sind für die es einfach keine natürliche Erklärung gibt. Denn ich glaube nicht, dass es sich hier um Märchen handelt, aus uralten, längst vergangenen Zeiten. Ich glaube nicht, dass daran nur noch ältere, verzweifelte oder ungebildete Menschen glauben. Ich frage mich, stattdessen könnte es sein, dass Wunder heute deshalb so selten geworden sind, weil wir einfach nicht mehr mit dem Wunderbaren rechnen. Ich frage mich das ganz persönlich, denn ich, erlebe, ich sage es euch ehrlich, ich erlebe nicht so viele Wunder, wie ich sie gerne erleben würde. Könnte es sein, dass wir nicht deutlich genug hören, uns nicht herausfordern lassen? Könnte das sein? Frag dich selbst. Wir leben in einer Welt, in der sich viele für so klug halten, dass sie ein Wunder ohnehin von vornherein ausschließen, ohne es überhaupt jemals in Betracht zu ziehen. Der bekannte evangelische Theologe Jörg Zink hat einmal formuliert, daher leben wir in einer Welt, die leider so dumm ist, dass sie sich ein ums andere Mal selbst begrenzt, nur noch um sich selbst kreist und sich am Ende in ihrem Egoismus und ihrer Verschlossenheit um sich selbst zu Tode dreht. Möglicherweise bleiben Fragezeichen bei dir heute Morgen, Du weißt nicht ganz genau, was du jetzt damit anfangen, wo du beginnen sollst. Aber vielleicht hast du doch einen Eindruck. Und dann mache ich dir Mut, geh einfach los. Ob funktioniert, was Jesus sagt, ob seine Zusagen stimmen oder nicht, das werden wir nicht erfahren, wenn wir hier theoretisch sitzen, sondern nur, wenn wir uns praktisch auf den Weg machen. Und wir dürfen seine Hand ergreifen in der Gewissheit, dass wir niemals untergehen und ich glaube, ja tatsächlich, das glaube ich, wir werden Wunder erleben. Alles andere würde mich wundern. Und so weiß ich nicht, was Gott noch mit mir vorhat oder mit dir oder mit uns als Gemeinde. Aber ich möchte jedenfalls bereit sein und bereit bleiben dazu, zu vertrauen, loszugehen. Mich auch hinauszuwagen aufs unsichere Wasser. In Situationen, in denen ich nicht weiß, was geschehen wird. Aber immer in dem Wissen, dass mein Herr Jesus vorangeht dass er mich festhalten wird dein Leben lang. Ihr Lieben, dieser Mann aus Galiläa ragt noch heute groß und einzigartig in unsere Zeit hinein. Viele Menschen erkennen ihn nicht oder noch nicht als den, der er ist. Es gilt trotzdem, er ist der Sohn Gottes und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er sagt auch heute Morgen zu dir, ganz egal, in welcher Situation du gerade bist, ob es dir gut geht oder schlecht, ob du fröhlich oder traurig bist, du darfst mir vertrauen. Und er ruft dich. Komm heraus zu mir aufs Wasser und folge mir nach. Gelobt sei Gott. Amen.